0: Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Motivation is Bullshit, der Podcast für junge oder jung gebliebene Menschen, der sich mit den wirklich wichtigen Fragen des Lebens beschäftigt, zumindest wenn es nach mir geht. Mein Name ist Christopher Rebert von Meyer, aber das weißt du ja sicherlich schon. In der heutigen Episode wird es um das Thema Prokrastination gehen. Ein Wort, das ich zwar kaum aussprechen kann, aber dennoch sehr, sehr gut kenne. Es wird darum gehen, warum wir immer wieder das Gefühl nicht loswerden, den Arsch nicht hochzukriegen und wie wir das Ganze verändern. Ich hoffe, es wird eine sehr ereignisreiche, sehr Gute Folge, ich hoffe, ihr könnt viel draus ziehen, ich hoffe, dass du am Ende des Tages sagen kannst, geil, das hat mich zum Nachdenken angeregt und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ja, endlich wieder Donnerstag, geil, Podcast, geil, also ich habe Bock ich habe äh, letzte Woche ja über das Thema Ghana gesprochen, das war ja so ein bisschen außerhalb der Reihe, deswegen gehe ich einmal ganz kurz darauf ein. Ich möchte jetzt aber nicht zu viel Aufnahmezeit ähm, auf die letzte Folge äh, lenken, sondern möchte dann relativ schnell einsteigen, weil das Thema ziemlich umfangreich ist und ich hoffe, ich kriege es in der Zeit unter. Letzte Woche ging es ja wie gesagt um Ghana und seitdem habe ich echt nochmal einen neuen Boost an Nachrichten bekommen. Es schien echt gut anzukommen. Ich denke, es lag auch zum Großteil daran, dass es halt eine, das erste Mal so war, dass ich tatsächlich etwas auch erlebt habe und dann sozusagen die Sachen ja wiedergegeben habe. Es hat mir auf jeden Fall extrem viel Freude bereitet, auf die Nachrichten einzugehen und darüber zu sprechen, was dort passiert ist und auch wenn ich sehr, sehr oft darüber gesprochen habe, bin ich es am Ende nicht wirklich müde geworden nichtsdestotrotz möchte ich den Podcast so fortführen, dass ich jetzt nicht unbedingt über, nur über Sachen rede, die mir im Leben passiert sind oder die mir passieren, sondern einfach auch über diese Themen, die wichtig sind. Und ich habe, das muss ich ganz kurz sagen, heute noch ein richtig heftiges Feedback bekommen. Also richtig heftig im Sinne von Feedback ist immer gut, das habe ich oft genug erwähnt. Hashtag Frühstück der Gewinner. Hashtag soll ich nicht so oft sagen, wurde mir gesagt. Hashtag sage ich trotzdem. Hashtag Anarchie. Auf jeden Fall... Auf jeden Fall habe ich ähm, heute eine Nachricht bekommen, in der mir jemand gesagt hat, der den Podcast gehört hat, mit dem ich so gesehen ewig oder gar keinen Kontakt hatte, dass er durch meinen Podcast ein bisschen zum Nachdenken gekommen ist, was gewisse Sachen im Leben angeht und das ist mega heftig, weil auf sowas habe ich mega Bock und das macht mich übertrieben gut gelaunt. Ich wollte jetzt motiviert sagen, aber Motivation ist Bullshit und das wurde mir letztes Mal schon vorgeworfen, deswegen sage ich es jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall cool, cool, dass du dir wieder die Folge anhörst und ich finde es auch ziemlich geil, dass ich heute ein Thema rausgesucht habe, das mir ein Freund empfohlen hat oder mich vielmehr gefragt hat, ob ich, ein ob ich nicht zu dem Thema Prokrastination, ich hoffe, dass ich das überhaupt richtig ausgesprochen habe, eine Folge machen könnte und das mache ich. Es wird um das Thema gehen und um Prokrastination werde ich jetzt einmal ganz kurz ins Thema einsteigen damit irgendwie auch derjenige, der nicht unbedingt weiß, was es ist, jeder kennt es, aber es weiß nicht unbedingt jeder, was es ist, einen Plan davon hat. Also, ich werde kurz die Wikipedia-Definition vorlesen, damit man eine grobe Vorstellung hat. Prokrastination, auch extremes Aufschieben, ist eine Arbeitsstörung, die durch ein nicht nötiges Vertagen des Arbeitsbeginns oder auch durch sehr häufiges Unterbrechen des Arbeitens gekennzeichnet ist, sodass ein Fertigstellen der Aufgaben gar nicht oder nur unter enormen Druck zustande kommt. Dies geht fast immer mit einem beträchtlichen Leidensdruck einher. Ja, jeder, der das hier hört und studiert oder studiert hat, wird Prokrastination kennen. Darüber hinaus ist Prokrastination aber etwas, was nicht nur Studenten, sondern ich denke tatsächlich jedem Menschen in seinem Leben in irgendeiner Form schon mal wiederfahren ist oder tatsächlich auch häufiger widerfährt. Das Ding ist, dass dieses Thema für mich so omnipräsent ist, dass ich einfach davon ausgehen muss, dass es für jemanden, der jetzt meinen Podcast hört und sich, der, der sich einfach auch mit diesen Sachen beschäftigt, zum einen schon mal ein Thema gewesen ist, es zum anderen aber auch relevant ist und deswegen finde ich es cool, über das Thema sprechen zu können. Heute passiert etwas, von dem ich selbst überrascht bin. Ich habe fast so etwas wie einen professionellen Plan aufgestellt, wie ich den Podcast handhaben möchte, weil ich gemerkt habe, dass ich mit den 35 bis maximal 40 Minuten, die ich mir gesetzt habe, sonst nicht gut auskomme. Und ich möchte versuchen, in der Kürze der Zeit, also tatsächlich in einer halben Stunde, den Inhalt wiederzugeben. Daher werdet ihr ein bisschen das Geblättere hören, wenn ich meine super tollen Notizen umblättere und werde schrittweise vorgehen. Also, es wird darum gehen, wieso prokrastinieren wir eigentlich, das möchte ich einmal kurz anschneiden und ein bisschen beleuchten, dann möchte ich darauf eingehen, dass Prokrastination nicht etwas ist, was faule Menschen haben, sondern dass es selbst bei intrinsischer Motivation definitiv Prokrastination gibt. Und dann möchte ich natürlich ein bisschen Aufschluss darüber geben, wie können wir dagegen vorgehen. Weil ich keinen Bock habe, immer das Wort Prokrastination zu benutzen, weil das Wort zum einen todesschwer auszusprechen ist und zum anderen mich ein bisschen nervt, weil es zu clever klingt, benutzen wir ab sofort das Wort Aufschieberitis. Für mich ist auch laut Wikipedia-Definition Prokrastination dasselbe wie Aufschieberitis. Okay, let's go. Wir können es auch Übrigens, wir könnten es auch AKL nennen. AKL ist akute, äh, akute Keine-Lust. <lacht> aber wir bleiben mal bei dem Aufschieberitis. Ich glaube, dass ich sogar diesen Begriff mal in einem Buch gelesen habe. Big Five for Life. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es derselbe Begriff ist oder ob es ja ähnlich war. Aber in jedem Fall habe ich ihn da schon mal so ähnlich gehört. Ja, warum kriegen wir den Arsch nicht hoch? Oder warum schieben wir auf? Das ist die Frage, die es zu beantworten gilt. Ich denke, das ist gar nicht so schwer. Jeder von uns kennt das. Jeder hat irgendwelche Aufgaben, irgendwelche Sachen, die er zu erledigen hat und die erledigt er nicht. Also er möchte sie erledigen, so ist es nicht. Und er ist auch vielleicht sogar motiviert, so das, was man im Volksmund unter Motivation versteht. Und auch das ist nicht das Problem, sondern das Problem kennzeichnet sich darin, dass man eine Aufgabe vor sich hat und merkt, dass man Zeit für diese Aufgabe hat. Und das ist etwas, was sehr, sehr entscheidend sein wird für das, was ich äh, noch später erzählen werde. Der Faktor Zeit. Aber jetzt geht es mir erstmal darum, warum oder wieso prokrastiniere, wieso schiebe ich auf. Und dazu habe ich etwas gelesen, das ich zum einen auf Wikipedia, zum anderen aber auch sonst im Netz gefunden habe. Es gab eine Befragung. <lacht> Und diese Zahl ist so fantastisch, finde ich, weil... Also, es gab eine Befragung in der es darum ging, wer schiebt auf oder wie viel Prozent prokrastinieren. Und dabei kam heraus, dass bei einer studentischen Population, also ich gehe stark davon aus, dass in dem Fall auch nur Studenten befragt worden sind, dass bei einer studentischen Population 1,5% Prozent der Befragten nicht prokrastinieren bei aversiven Aufgaben. Auf siebe Aufgaben gehe ich gleich nochmal ein. Aber lass uns erstmal ganz kurz bleiben bei dieser Zahl. 1,5 fucking Prozent prokrastinieren nicht und geben das auch an. Und deswegen kann das eigentlich ja nur ein Thema sein und deswegen muss man darüber sprechen, weil man sich irgendwie mal Gedanken darüber machen muss, wie zur Hölle kann ich aufhören. Ich selbst kenne das und ich bin auch der King of Procrastination, würde ich zumindest behaupten, so wie bei vielen irgendwie mal vermeintlich negativen Verhaltensmustern ich der King bin. Aber ich kenne es richtig gut und ich weiß es noch aus der Zeit, als ich studiert habe und ich weiß es noch genauso gut aus der Zeit, äh, aus der Schulzeit, ich weiß es genauso gut aus der Zeit danach, weil ich ja äh, in meinem Leben sehr viele selbstständige Tätigkeiten habe und darum geht Prokrastination auf Schieberitis entsteht fast immer dort, wo wir selbst gesteuert arbeiten müssen. Und ich glaube, dass das ein bisschen das Problem an der ganzen Sache, naja, vielleicht nicht das Problem, aber zumindest der Kniff an der ganzen Sache ist. Es geht darum, dass wir selbstbestimmt selbstgesteuert arbeiten. Selbstständig würde das jetzt im Deutschen, ja? wäre das im Deutschen. Jetzt ist es aber so, dass diese Befragung auf die Studenten bezogen 1,5% bei avasiven Aufgaben sind. Aversiv bedeutet in dem Fall, es sind besonders unangenehme Aufgaben. Hashtag Hausarbeit. Es gibt richtig viele Studenten, inklusive wie mir, die freuen sich quasi darauf, wenn sie in der Uni ein Thema bekommen und sagen, naja, guck mal, das Thema klingt ganz gut, zum Beispiel Trolle im Internet, das kann ich googeln, darüber kann ich sprechen, heftiges Thema oder, keine Ahnung, Ungerechtigkeit in Uganda, was auch immer für, ein, was für ein, immer für ein Thema man hat. Und dann kommt so der Dozent und sagt, naja, guck mal, die Abgabe ist, in, äh, ist am äh, 31.12. Und du denkst dir so, Jackpot, habe ich ja noch ungefähr viereinhalb Jahre Zeit. Ja, freust dich natürlich erstmal und sagst, coole Sache. Da kann ich mir richtig viel raussuchen, da kann ich recherchieren, da kann ich richtig was machen. Ja, Pustekuchen, du siehst natürlich dann erstmal gar nichts mehr von diesem Thema. Du hast nach zwei, drei Wochen schon vergessen, worum es ging und müsstest nochmal nachschlagen, ob du überhaupt eine Hausarbeit schreibst und war, irgendwie fühlst du dich auch nicht so richtig. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, ob ich da jetzt teil, äh, ob ich die abgeben kann. Das wird doch ein bisschen eng. Ich meine, ich habe noch die anderen Fächer und da muss ich auch noch lernen. Hm, vielleicht fange ich nächstes Mal einfach ein bisschen früher an, bumm, Aufschieberitis. Du steckst schon drin. Du kommst meistens ja in diesen Modus von Aufschieberitis, ohne dass du es überhaupt bewusst gemacht hast. Es ist ja gar keine aktive Entscheidung. Und das ist ganz entscheidend. Das ist nicht entscheidend. Naja, dass es nicht aktiv entscheidend ist. will ich mich schon wieder selbst. Sondern, jetzt ja, ist es so. Du steckst schon in diesem Strudel drin. Das ist blöd. Das ist uncool. Aber wir kommen da raus. Und in den nächsten 20 Minuten versuche ich ein bisschen Hilfestellung dabei zu geben, weil es mir auch tatsächlich hilft, so zu denken, wie man da rauskommt. Aber bleiben wir erstmal in dem State of Mind. Wir schieben auf, wir prokrastinieren gerade richtig geil. Prokrastination ist ja nicht immer nur, was schlechtes. ist. Es hilft zum Beispiel auch dabei, andere Dinge zu tun. Und das ist ein ganz entscheidender Clou. Und das habe ich, also das habe ich tatsächlich gemerkt in der Zeit, ähm, als ich studiert habe, dass... Das Prokrastinieren, also das Aufschieben von gewissen Aufgaben, sagen wir zum Beispiel das Lernen oder das Schreiben einer Hausarbeit, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen, führt immer dazu, <lacht> dass die Wohnung zu Hause wie geleckt aussieht. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir die aversive Aufgabe, in dem Fall das Schreiben der Hausarbeit, um alles in der Welt vermeiden wollen. Jetzt ist es zum Beispiel so, ich schätze mal, dass bei 80%, der, dass bei 80 der Studenten, ja, einfach mal über einen Kamm geschert, die Wohnung nicht immer glänzt. So, und jetzt merkst du das. Und du sitzt zu Hause und denkst dir so, ja, guck mal, hast den Laptop geöffnet, du hast die Bücher am Start, guck mal, weit bist du schon mal schon, du hast ja schon mal die Bücher abgeholt, hast sogar schon mal ein bisschen recherchiert, also Ungerechtigkeit in Uganda, könntest du jetzt ein bisschen was erklären, ein bisschen gesunder Menschenverstand, ab geht's. Auf einmal siehst du aber, alter, ist das hier schmutzig. Boom. Prokrastination Next Level. Du bist im 2.0 angekommen, weil jetzt prograni prokrastinierst du richtig. Jetzt schiebst du nämlich nicht nur auf, sondern jetzt schiebst du auch noch was vor. Jetzt holst du dir nämlich den Hausputz und du fängst nicht nur in deinem Zimmer an und du bleibst auch nicht nur in deinem Zimmer. Nein, nein, nein. Du gehst durch die ganze Wohnung. Du gehst in jede Ecke. Du gehst mit der Zahnbürste in die Rille von der Toilette, weil du sagst, Hauptsache zweieinhalb Minuten Zeit rausschinden. Du bist richtig Next Level Shit Procrastination. Und da gibt es nämlich eben diese zwei Arten, mit der Prokrastination umzugehen. Das eine ist das Active, das Arousal, also sozusagen auf etwas zugehen und den Hausputz vorzuschieben. Das andere ist das Passive, Avoidant, das ist eher so, man lässt es über sich ergehen und dann merkt man, wie dieser Termin der Hausarbeit, Hausarbeitsabgabe näher und näher rückt und man denkt sich nur, wow. Was für ein Arschloch bin ich eigentlich? Ja, so geht es mir zumindest. Das äh, spricht vielleicht nicht für mich, aber so ist es nun mal. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz entscheidenden Punkt. An dieser Stelle, das ist alles sehr lustig und ich sage das auch teilweise lustig. Und heute habe ich euch einen guten Tag. Ich bin gut drauf. Ja, Bin einfach gepumpt, den Podcast rauszubringen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Auch Spaß wurde ernst. Ernst ist heute drei Jahre alt. Prokrastination ist keine Faulheit. Prokrastination ist ein, tatsächlich, ist auf ein Störungsbild. Ja. Und es ist etwas anderes, ob ich faul bin, weil ich, keine Ahnung, zum Beispiel keinen Bock habe, die Wohnung zu putzen. Oder ob ich tatsächlich etwas vermeide, weil eine Aufgabe für mich aversiv, also besonders unangenehm ist. Und jetzt kommen wir auch eigentlich zum Kern des Ganzen. Es geht, das habe ich eingangs auch schon erwähnt, um Selbststeuerung. Es geht im Endeffekt darum, dass fast ausschließlich, auf Schiberitis dann eintritt, wenn es darum geht, dass ich das Steuer selbst übernehme. Selbststeuerung. So stelle ich mir das vor. Und das ist ein Problem, das sehe ich nicht nur bei Hausarbeiten und nicht nur im Kleinen, das sehe ich jetzt nicht nur dabei, wenn es darum geht, dass ich als Student irgendwas erledigen muss, sondern das sehe ich auch richtig im Großen. Das sehe ich, darum, äh, sehe ich daran immer, wenn ich etwas erreichen will, wenn ich ein Ziel habe, sagen wir, ich will das bestehen oder ich muss es bestehen, das ist ja noch vielleicht intrinsisch und extrinsisch, ich muss zumindest jetzt dieses Fach bestehen, ergo ich muss eine Hausarbeit schreiben, ergo ich muss aversive Aufgaben übernehmen. Das möchte ich aber nicht, klar, so. Aber ich will das Ziel erreichen. Und dann steht immer dieser Zwist. Da entsteht dieser Konflikt, dieser, dieser, wo ich, so stelle ich mir das bei mir auch häufig vor, dass ich mir so denke, okay, Engelchen links, Teufelchen rechts oder umgekehrt, was auch immer. Und dann sagt der eine zum anderen, ja, du pass auf, Digga, du willst das bestehen, du musst das machen. Ja, normal machen wir das. Das ist der Teufel jetzt an der Stelle. Klar machen wir das, kein Stress. Aber wirklich kein Stress, ne? bisschen entspannt und dann sagt der Teufel so, ja, mach mal alles locker und der Engel sagt, ja, warum nicht, ja, da scheint ja ganz zugänglich zu sein, vielleicht komme ich heute mal durch, Pussekuchen. Wenn du einmal drin steckst und du fängst einmal an zu prokrastinieren du bist einmal dabei aufzuschieben, dann musst du verdammt vorsichtig sein. Bei mir hat das schon in der Schule angefangen. Ich habe da schon versucht, so wenig Arbeit wie möglich zu leisten. Also aus einer gewissen Grundfaulheit heraus, würde ich fast sagen. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, jeder Mensch ist faul. Kein Mensch hat Bock auf Hausputz, kein Mensch hat Bock darauf, morgens um 6 Uhr aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Kein Mensch ist nicht faul, jeder Mensch ist faul. Das sei jetzt mal von mir, von meiner Seite dahingestellt, das ist gut daran, dass es mein Podcast ist. Jetzt in diesem Moment kann keiner was dagegen sagen. Nice, so. Jetzt geht es aber darum, wir nehmen an, wir sind jetzt in dieser, in dieser Phase angekommen, in der wir sagen, Hausputz ist auch erledigt und ich weiß auch mittlerweile, dass ich aufschiebe. Also, ich bin mir der Tatsache bewusst, dass ich prokrastiniere. Das ist schon mal gut. Denn jetzt weißt du schon mal, dass du ein Problem hast. Zumindest du erkennst, dass es da ist. Jetzt kommst du zum nächsten Schritt und weißt, dass es dann vielleicht auch veränderbar sein sollte. Und es ist veränderbar. Und ich kann das aus Erfahrung sagen, für mich, weil ich es immer wieder durchgemacht habe und auch immer wieder durchmachen werde, weil ich weiß, wie ich drauf bin. Es ist so, ich habe mir überlegt, also zum einen habe ich mir überlegt, Warum ist das so? Also warum prokrastinieren? Warum bin ich nicht in der Lage, das einfach durchzuziehen? Bin ich faul? Ja, Faulheit einfach kann sich sein. Also es wäre zu so einfach. Ich kann nicht einfach sagen, ich bin faul und dann ist der, ist der Kuchen gegessen und ich sage, nee, ja, nächstes Mal schön, ja, bald ich kann nicht weitermachen, ich bin faul. Schwachsinn. Das ist genauso wie mit jeder anderen ähm, Sache im Leben auch, mit, jeder anderen, mit jedem anderen Verhaltensmuster, das du an den Tag legst. Du entscheidest selbst darüber, was du im Leben tust oder was du eben nicht tust, was du bist oder was du nicht bist. So. Und da gibt es nämlich genau zwei Sachen, die mir extrem geholfen haben, den State of Mind zu verändern und reinzukommen in den Modus, dass ich sage, okay, ich übernehme selbst, ab hier, danke Houston, jetzt geht's los. Das erste ist das Parkinson'sche Gesetz. Eigentlich, das habe ich gestern extra nochmal nachgelesen, Hashtag Streber, Hashtag Professionell, ist das Parkinson'sche Gesetz nichts, was man auf die Persönlichkeitspsychologie oder sonst irgendwas anwendet, sondern das ist, soweit ich das Recht in habe, ein Ökonom gewesen, der Herr Parkinson. Das ist übrigens nicht der mit der Krankheit. Wusste ich nicht. Jetzt wisst ihr es. Kann Oh, ich weiß es gar nicht. Ich habe gar nicht gegoogelt. Wer ist es sogar derselbe. Naja, vielleicht sagt ihr es mir. Ich bin zu faul, das zu googeln. Oh, das war jetzt witzig. So, Der Herr Parkinson hat ein Gesetz aufgestellt oder mehrere, um ehrlich zu sein. Und für mich ist das ziemlich genau treffen für das, was Prokrastination oder zumindest wie ein Weg, der aus der Prokrastination heraus aussieht. Und zwar hat der Herr Parkinson gesagt, Arbeit dehnt sich genau in dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Und das möchte ich einmal ganz kurz erläutern. Ist es ist so, wenn ich eine Hausarbeit hatte und wenn ich prokrastiniert habe und wenn ich gemerkt habe, okay, anstatt vier Wochen hast du nur noch eine Woche und aus einer Woche wurde irgendwie nur noch ein Tag und aus einem Tag wurden nur noch irgendwie neun Stunden und aus neun Stunden, weil ich was weiß ich gemacht habe, werden irgendwie drei. Und in drei Stunden muss ich abgeben. Um 23,59 und 59 Sekunden, dann entsteht Stress. Dieser Stress könnte jetzt wieder unterteilt werden in Eustress und Distress. Es gibt sicherlich Menschen, die finden das als positiv, also Euch-Stress. Es gibt Menschen, die würden sagen, das ist durchaus negativ, das ist Distress. Je nachdem, wo man das einordnet, Fakto, es ist Stress. So. Und für mich kommt aber ganz klar zu dem, zu dem Thema der Aufschieberitis, immer dieses Parkinson'sche Gesetz zu gelten oder zu tragen. Weil für mich, ich mache gleich das an einem Beispiel für mich selbst fest, dass es dann vielleicht für jeden von euch ein bisschen greifbarer wird, für mich steht da in diesem Gesetz nichts anderes drin, als du wirst immer wieder so lange prokrastinieren, wie du weißt, dass du Zeit hast, um die Aufgabe zu erledigen. Und wenn du weißt, dass du vier Wochen Zeit hast, dann wirst du erstmal mal vier Wochen prokrastinieren. Das gilt nicht für jeden. Und es gibt Menschen, die sagen sich, und die habe ich ehrlich gesagt noch nie verstanden, wie die das hinkriegen, sind so krass diszipliniert, die sagen, ich habe vier Wochen Zeit, geil, ich brauche nicht mal eine, ich bin fertig. Die sind quasi fertig, während sie das Thema bekommen. Oder die sagen sich, Traumkörper? Pff, kein Stress, Diät starte ich jetzt sofort, überhaupt gar kein Ding. Okay, ist cool, die soll es geben. Sind für mich keine Menschen, aber Elon Musk ist für mich auch kein Mensch, der ist angeblich auch einer. So. Und ich habe mich gefragt, wo kommt das bei mir zum Beispiel am besten zu tragen? Und ich habe es herausgefunden. Es ist Poetry Slam. Also, der ein oder andere, der den Podcast jetzt hört, weiß sicherlich, dass ich einen, dass ich ein Fable für Poetry Slam habe und dass ich jetzt seit einiger Zeit damit selbst auch auftrete. Diesem Auftritt geht aber voraus, dass ich Texte habe. Und diese Texte, so will es das Gesetz, müssen selbst geschrieben sein. Und ich habe, ich bin mir nicht ganz sicher, aber mindestens fünf, eher sechs Jahre prokrastiniert. Und zwar as fuck. Ich habe wirklich über fünf Jahre lang mich mit Poetry Slam beschäftigt und habe dort gesehen, da sind Menschen auf der Bühne, die machen etwas, das möchtest du auch machen. Und ich bin immer wieder auf die Idee gekommen zu sagen, guck mal, du kannst das auch. Also du kannst das wirklich. Du weißt, dass du irgendwie schreiben kannst, dass du reden kannst. Das würde dir sogar Spaß machen. Du könntest dich darauf stellen, aber du machst es nicht. Klar, jetzt kann man wieder sagen, ich hatte da Angst vor und das hatten wir ja auch schon das Thema in der Podcast-Folge. Ich hatte auch Angst, überhaupt keine Frage, ich habe Angst vor Ablehnung. Ich habe Angst, nicht dazuzugehören, weil ich abgestoßen werde von der Crowd, die mich ausbuht, war es niemals passiert in einem Poetry Slam. Aber trotzdem, es das heißt ja nicht, dass die Angst rational war, sie war irrational, okay. Aber anstatt zu sagen, ja, jetzt mache ich das mal, jetzt gehe ich das mal an, nein, 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 ich habe es erstmal aufgeschoben, ich habe gesagt, naja, komm, Du bist jetzt 20 oder 19 oder was auch immer. Du hast auch so viel Zeit. Guck mal, die sind so alt teilweise. Ich habe auch ehrlich gesagt nie bedacht, dass da auch Leute sind, die 17 oder so sind. Also das habe ich nie gesehen. Und irgendwann fuhr dieser Zug mehr und mehr ab. Ich habe mich länger nicht damit beschäftigt und dachte mir, guck mal, das ist doch nicht vielleicht das, was ich machen will. Bullshit. Es ist genau das, was ich machen will. Und deswegen kam dann irgendwann der Punkt, an dem musste ich die Selbststeuerung der Steuer selbst in die Hand nehmen, habe es genommen und habe gesagt, alles klar. Dann und dann ist der erste Auftritt. Hab mich also angemeldet, ich hatte noch nicht einen einzigen Text geschrieben. Ich habe mich einfach erstmal beim Poetry Slam angemeldet. Das ist wie mit der Hausarbeit. Ich habe mich erstmal für den Termin angemeldet zur Abgabe. Was dann passiert, dann sehen wir dann. Das war kein Hellseher. So. Dann habe ich also gemerkt, ich hatte noch, ich glaube, als ich mich angemeldet habe, bis zum ersten Termin, hatte ich fast drei Monate Zeit. Früher gab es keinen Termin für mich. Und das kam mir auch ganz gelegen. Ich habe gesagt, okay, drei Monate. Da passiert so eine Menge, da habe ich so viel Zeit, 18 Texte zu schreiben. Und äh, ja, mein Gott, das Leben geht weiter. So, genau. Was ist, was ist, oh, jetzt ist mir das Mikrofon umgekippt. Hoffentlich hat man das nicht zu laut gehört. Falls doch, ich entschuldige mich. Was ist dann passiert? Genau, nichts. Ich habe prokrastiniert. Und zwar jetzt nochmal mehr als eh schon. Und ich wusste, dass ich angemeldet bin. Und was ist dann passiert? Richtig, es vergeht ein Monat. Und was ist dann passiert? Richtig, es vergeht ein zweiter Monat. Und ich weiß, ich habe nur noch einen Monat oder sonst irgendwas. Und das ist schon so ein Punkt gewesen, wo ich sage, okay, komm, du stellst dich da auf die Bühne vor fremden Menschen, du machst etwas, was du noch nie gemacht hast, jetzt setzt du dich wirklich hin. Und es war ja meine intrinsische Motivation aufzutreten und einen eigenen, selbstgeschriebenen, guten Text vorzutragen. Und das war ganz entscheidend. Und da kommen wir auf den Punkt. Ich musste... Weil ich das selbst wollte, selbstbestimmt arbeiten. Ich wollte das Ruder selbst übernehmen und das habe ich dann getan. Und ich habe die Prokrastination tatsächlich mit dem Parkinson'schen Gesetz ein bisschen ähm, in Verbindung gebracht und habe gesagt, guck mal, die Arbeit dehnt sich genau in dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Genial. Wenn ich also weiß, und das ist ein bisschen, es klingt blöd, für mich klappt es, wenn ich weiß, ich habe nächsten, also heute ist Donnerstag und ich habe nächste Woche Dienstag einen Poetry Slam und ich darf keinen Text vortragen, den ich heute, den ich, äh, den ich schon mal vorgetragen habe. Glaub mir, spätestens am Montag habe ich den besten Text, den du je gehört hast. Zumindest nach meinem Anspruch, für mich selbst. Ja? Aber damit entgehe ich der Prokrastination. Jetzt ist es aber so, ich glaube nämlich, dass viele Menschen diesen Irrglauben haben, dass sie irgendwie erhabener sein, dass sie cleverer sein oder dass sie besser sein in der Umsetzung von gewissen Sachen. Und da komme ich wieder auf das Beispiel mit der Hausarbeit. Ich habe einen Freund und der studiert. Und das Geile an ihm ist, er weiß, dass er niemals ein Überflieger sein wird. Und Das ist auch nicht sein Anspruch. Deswegen ist das cool. Wenn es dein Anspruch ist, 1,0 zu sein, ist das auch cool. Aber es darf genauso dein Anspruch sein, 3,0 zu sein. Und keiner kann sagen, du bist ein schlechter oder guter Student. Weil das ist dein Anspruch. Wenn du den einhältst, ist doch alles in Ordnung. Und das Geniale an ihm ist, der sagt sich, ich weiß, dass ich eh aufschiebe. Der geht mit dem State of Mind in eine Prokrastination, da kommt die Prokrastination selbst gar nicht mit klar. Du musst einfach mal fünfe gerade sein lassen, sagt er. Nimm dir die Zeit und lass dir die Zeit und du bist immer dann am effizientesten, wenn du weißt, wann du am besten arbeitest. Es gibt Menschen, die sagen, ich arbeite unter Stress am besten. Es gibt Menschen, die fallen bei Stress komplett aus, haben Prüfungsangst und kriegen Blackouts. Und das ist genial. Du musst ein bisschen herausfinden, wer du bist. Und das war für mich so ein bisschen mit dem Parkinson'schen Gesetz zusammen, so ein bisschen der kleine Durchbruch. Ich habe gesagt, guck mal, wenn die, äh, wenn die Arbeit sich immer genau in dem Maß ausdehnt, wie ich sowieso Zeit dafür habe, ja, dann entscheide ich doch einfach, wann es für mich die Zeit erreicht ist. So habe ich es beim Poetry Slam Text gemacht. Ich habe dann in etwa einen Monat vor dem ersten Auftritt meinen ersten Text geschrieben und war dann mit dem so zufrieden, ich fand den so gut, dass ich dann erstmal keinen weiteren geschrieben habe. Obwohl mir aber klar war, dass sollte ich mit dem ersten Text ins Finale einziehen, ich mindestens einen zweiten Text brauche. Jetzt könnt ihr ja mal raten, wann ich den zweiten Text geschrieben habe. Ja, Tag vorher. Ich habe einen Tag vor meinem allerersten Poetry Slam-Auftritt den zweiten Text geschrieben. Und das ist etwas, ich habe mich die ganze Woche damit rumgequält. Ich hatte so ein richtig schlechtes Gefühl. Ich hatte ein schlechtes Gewissen mir selbst gegenüber. Weil ich sitze zu Hause und ich hatte sogar die Zeit dafür. Ich habe sogar schon aufgemacht, aber es ging nicht. Und In dem Moment fühlte ich mich so ein bisschen wie so ein Auto, der eine Schreibblockade hat. Weil so eine Art war es ja auch. Ich habe mir diesen Druck auferlegt und habe gesagt... Du musst jetzt etwas schreiben, was dem Anspruch entsprechend genauso gut ist wie der erste Text. Und ich wusste, dass der erste Text gut ist. Und das meine ich jetzt nicht überheblich oder so, sondern ich war einfach wirklich zufrieden damit. <lacht> ja, was ist passiert? Nix. Ich habe gesagt, okay, das funktioniert so nicht. Ich habe es probiert, einen Text geschrieben, bla. Nichts ist dabei rumgekommen und dann habe ich aufgehört. Und dann habe ich einfach mal den Druck rausgenommen. Dann habe ich einfach selbstbestimmt bestimmt dass das nicht notwendig ist, weil mir niemand sagen kann, dass ich einen zweiten Text schreiben muss. Niemand soll mir sagen können, dass ich das oder das machen muss. Wenn ich einen zweiten Text haben möchte, weil ich der Meinung bin, im Finale einen zweiten Text vorlesen zu dürfen und zu können, cool, dann mache ich das. Und das kleine bisschen, diese Veränderung vom Mindset hat dazu geführt, dass ich den zweiten Text komplett runterrattern konnte. Das ist ein schlechtes Beispiel, vielleicht für jemanden, der nichts mit Schreiben am Hut hat, aber ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen dann. Und für mich ist es auch wieder so ein bisschen das Beispiel, und da komme ich jetzt einmal noch mal kurz auf das, auf das zweite, was ich euch sagen oder was ich euch erzählen möchte, ist das Pareto-Prinzip. Das ist von Herrn Wilfrido Pareto. Irgendwann mal, ich habe leider nicht geschaut, wann das war, weil es mich ehrlich gesagt überhaupt nicht interessiert, wann das, wann das entworfen war. Es ist ein Prinzip, das sagt, dass 80% der Ergebnisse mit 20% des Gesamtaufwandes erzielt werden. Die restlichen 20% der Ergebnisse benötigen mit 80% die meiste Arbeit. Kurz gesagt, 80-20-Prinzip. Und das versuche ich immer anzuwenden. Ich versuche, sobald ich merke, ich prokrastiniere, ich schiebe auf, ich mache etwas, was ich oder ich müsste vielleicht eine Aufgabe erledigen. Und nicht im Sinne von, du musst, weil dein Chef sagt, dass du musst. Klar hast du dann keinen Bock, das ist extrinsisch. Aber ich spreche ganz, ganz entschieden von den Sachen mit intrinsischer Motivation. Da komme ich gleich nochmal auf ein Beispiel, was auch für mich sehr gut funktioniert. Auf diese Sachen musst du ein bisschen achten. Du musst wirklich darauf hören, warum prokrastinierst du jetzt? Weil du wirklich keinen Bock darauf hast? Willst du das eigentlich gar nicht machen? Okay, niemand zwingt dich dazu. Niemand kann sagen, du musst diese Aufgabe übernehmen, du musst diese Hausarbeit abgeben, du musst diesen Stein jetzt aus dem Fenster schmeißen. Egal, was du tust. Keiner kann dir sagen, dass du was musst oder dass du was nicht musst. Das ist wirklich, wirklich entscheidend. So Und ich habe das für mich so ein bisschen versucht anzuwenden. Ich mache zum Beispiel meine, ich, sch ich schreibe meine Poetry-Slam-Texte tatsächlich nach dem Pareto-Prinzip. Ich versuche nicht mehr so richtig, oder ich, generell versuche ich nicht so stückweise in sehr viel Zeitaufwand meinen Text zu schreiben. Und versuche dann mal, das verbessere ich und das korrigiere ich und dann gucke ich da nochmal nach und dann schaue ich mir den Poetry-Slam-Text nochmal an und so. Sondern ich versuche tatsächlich so zu machen, ich habe ein Thema. Das ist einfach über, äh, das ist in meinem Kopf. So mache ich den Podcast übrigens auch. Das ist in meinem Kopf. Und dann lasse ich mein Unterbewusstsein für mich arbeiten. Ich lasse das Unterbewusstsein schon mal den Großteil der Arbeit erledigen. Da habe ich keinen Aufwand mit. Mein Unterbewusstsein rattert sowieso. Ich denke, fühle und bin die ganze Zeit. Das kann ich nicht ausstellen. Und mein, mein Unterbewusstsein weiß, ah, oh, guck mal, das Thema ist jetzt gerade für ihn wichtig. Mhm. Poetry Slam text Ah ja, guck mal, welches Thema? Mhm, ja. Und das arbeitet sich so richtig rein. Ich mache hier gerade sehr lustige Handbewegungen bei, die man leider nicht sehen kann, aber die kann man sich vorstellen. Ich mache sie wie ein bisschen Wellen. Das sind wie Wellen. Unterbewusstsein sind Wellen. Und das Unterbewusstsein arbeitet in diesem Moment für dich. Du kannst es nicht ausstellen. Also erkenne ich das. Und dann, mit einem Mal, wenn mein Unterbewusstsein für mich gerattert hat, dann gehe ich ohne Druck an die Sache ran und sage, oder vielleicht auch mit Druck, je nachdem, und sage mir, ja, jetzt können wir anfangen. Und dann schreibe ich runter. Und das funktioniert für mich. Das heißt nicht, dass es für jeden funktioniert, aber das sage ich auch immer wieder. Das hier ist keine Anleitung. Also ich bin nicht Paul Watzlawick und das ist nicht die Anleitung zum unglücklich sein oder was auch immer. Sondern ich bin Christopher Rebert von Meyer und das ist der Podcast, der sich einfach mit solchen Sachen beschäftigt. So. Deswegen fassen wir einmal ganz kurz zusammen und dann kommen wir zum letzten Beispiel. Einmal für mich sehr entscheidend für das Thema Prokrastination: Parkinsonsches Gesetz. Das dehnt, der, das, das, das dehnt sich sowieso aus. Verstehst du? Also mach dir nichts in Stress. Wenn du weißt, dass du eh schon der Typ für Aufschieberitis bist, okay, dann nimm ein bisschen den Druck raus und du wirst merken, ja, dass, du, dass du das Steuer definitiv besser in der Hand hast. Und das zweite ist Pareto-Prinzip. Versuche einfach effizient für dich zu arbeiten. Versuche einen Weg für dich zu finden, in dem du weißt, selbst wenn du prokrastinierst oder weil du prokrastinierst und weil du aufschiebst, kannst du am Ende aber so und so arbeiten und wirst so und so vielleicht damit fertig kann ich dir immer nur anhand meiner Beispiele geben. Und jetzt kommt für mich etwas, ein Beispiel, das ich mir gestern noch überlegt habe und danach ist dann auch Schluss für, Schluss für heute. Beispiel. Intrinsische Motivation mit direktem Ziel zu verbinden, so wie ich beim Poetry Slim Text. Und jetzt nehmen wir das Beispiel, du möchtest fließend Spanisch sprechen. Ja. Du merkst aber, wenn du Spanisch lernst, weil du keinen Bezug zu dieser Sprache hast, du findest sie einfach nur schön und möchtest sie sprechen, weil sie ein Großteil der Menschheit spricht, ähm, ohne Bezug wird schwer. Ja, also stellst du den Bezug her. Und der Bezug, der ist gleichzeitig Belohnung, als aber auch Learning. Also sozusagen dein Lerneffekt. Und das bedeutet... Du buchst eine Reise nach Spanien oder nach Südamerika, wo auch immer man Spanisch spricht, innerhalb der nächsten sechs Monate. Das klingt vielleicht ein bisschen heftig und das klingt so von wegen, ja, guck mal, ich habe ja nicht unendlich Geld und ich habe äh, Frau und Kind zu Hause und Topf und Deckel und Arsch auf Eimer. Ja, das ist cool, aber deine Ausreden lässt du bitte für diesen Podcast einfach da, wo sie sind, in irgendeiner Schublade, die du danach wieder rausholen kannst. Es geht darum, langfristig gegen so etwas vorzugehen. Und ich glaube, dass es einen Weg gibt und der Weg ist, wenn es Aufgaben sind, die für dich erstmal unangenehm erscheinen, Spanisch zu lernen, boah, eine ganz neue Sprache, weiß ich überhaupt nicht, wie das geht. Wenn du jetzt heute eine Reise buchst, und die muss ja nur drei Tage sein, machst drei Tage Madrid, ja, oder am besten noch irgendwo Malaga, wo vielleicht noch weniger Englisch gesprochen wird, um dir das wegzunehmen. Und du buchst die für von heute an in vier Monaten, weil du genau weißt, da kannst du eh Urlaub nehmen und so weiter und so fort dann bist du doch ganz anders darauf getrimmt, diese Sprache sprechen zu können, wenn du weißt, dass du das Land bereist. Das ist jetzt mal als das Beispiel. Und so, glaube ich, kann man immer wieder für sich selbst einen neuen Bezug herstellen und die intrinsische Motivation alleine reicht einfach nicht immer aus. Motivation ist halt Bullshit. Sondern du musst tatsächlich was dafür tun. Du musst dafür sorgen, dass du dich selbst immer wieder ein bisschen pusht, dass du rauskommst, raus aus der Komfortzone und immer wieder ein kleines Stück zum higher Self und so weiter und so fort hatten wir alles schon, kommt auch alles noch wird der Hammer, ist jetzt schon der Hammer so ich bin tatsächlich positiv überrascht von mir selbst, dass ich es geschafft habe, in 35 sogar 34 Minuten alles zu sagen, was ich sagen wollte stark Harry in diesem Sinne, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, du kannst für dich etwas rausziehen und kannst irgendwie darüber nachdenken. Wenn es dir gefallen hat, wenn es dir nicht gefallen hat, lass es mich wissen. Ich bin über jedes Feedback sehr, sehr dankbar und freue mich darüber, wenn man mit mir spricht. Da muss ich das nicht mal alleine machen. Oh, und in diesem Sinne freue ich mich darauf, dich nächste Woche wieder einschalten zu hören zu einer weiteren Episode meines Podcasts. Motivation ist... Bullshit! Mein Name ist Christopher Heribert von Meyer, aber spätestens jetzt weißt du das auch. Peace out und hab eine schöne, ertragreiche und geile Woche in your life.